0: Cuta, e a gente vai delirar do que mesmo? Então, eu tenho uma proposta aqui... Não sei se vocês vão querer... Mas tem uma proposta... Claro. Mas faz aí sua, sua introdução...
1: É... Ah... Beleza, bem lembrado... Eu queria lembrar o pessoal que eu vou ministrar um seminário no dia 7 de dezembro... Sobre Dionísio e Apolo... É... Eu fiz um, um outro em agosto falando de Prometeu e Epimeteu... Foi bem legal... E agora eu resolvi falar do Apolo e do Dionísio para poder trazer as ideias do Apolíneo dionisíaco que Jung trabalha lá no livro Tipos Psicológicos, mas trazendo as narrativas míticas e, e pensando até nessa ideia de fim de ano, né, colocar esse contraponto entre o êxtase dionisíaco e os limites apolíneos. Então, quem se interessar, que escuta Delirium, entre em contato lá pelo WhatsApp eh, ou pelo Instagram, que a gente vai fazer acontecer no dia 7. É, provavelmente confirmado, já tem uma quantidade de pessoas suficientes para poder fechar a turma, mas ainda tem vagas em aberto, então venham antes que acabem. Propagandas rafaelianas. Bora lá, Delirar. O limite do ano, estamos
0: querendo o êxtase do final do ano. <risos> Mais ou menos é isso. Não? Eu tô nessa, pelo menos. Doideira. Então, cara, a minha proposta é hoje, (risos) na verdade era, eu tava pensando assim, tem tanta gente, né, que que fala, ah, você deveria fazer isso você deveria fazer aquilo da sua vida, né, e tudo mais falar de vida saudável, super dicas para a vida saudável, super dicas para você acalmar seu bebê de forma x, y, z você tem que comer isso, seu prato tem que ser colorido, você tem que, essas coisas todas, né, assim é, a gente já criticou tudo isso, né? A gente já trouxe toda uma a questão crítica não no sentido de só falar mal, falamos mal um pouco também, mas é, criticamos no sentido profundo mesmo, de ir na raiz, né? Da crise e por aí vai. Mas e aí, né? Assim, nós aqui junguianos, né? É, buscadores da alma ou sei lá o que, né? Como é que a gente é, lida com uma vida saudável como que a gente entende a vida saudável no sentido de até de, de pensar em nas realizações da vida será que as realizações elas têm a ver com uma vida saudável o que o que eu quero dizer com isso né é, às vezes a gente a gente é, tá no consultório vai para o sonho vai para o mundo interno e tudo mais e... Mas tem perguntas básicas que a gente faz, né? Assim, Você está dormindo? Você está comendo? Está tomando banho? Né? O, que, que... o que, que é isso, sabe? Que fenômeno é esse que talvez a gente tenha que olhar, mas olhar num talvez num outro aspecto? Vocês me entendem ou não?
1: Acho que entendo. É, acho que é uma... Uma uma problematização criativa do que é a ideia de se realizar alguma coisa nesse sentido? É, tipo isso, assim,
0: sabe? E aí, né? Até até a questão... Isso daí, o que eu tô falando aqui, na verdade, veio de um lugar que eu acho que vai ficar mais claro, né? A ideia da imaginação, do ego. E a imaginação da vida pelo ego. E as imagens que nos atravessam, que também é uma imaginação, né? No sentido de... Às vezes é até difícil diferenciar, né? O que que... Aquela, aquela pergunta, como você se imagina daqui a cinco anos? É do ego. Mas será que a gente tem que eliminar tudo? Será que não tem uma coisa ou outra que a gente pode conceber? Será que isso é válido? Será que não é? Entendeu? É... É, não sei
2: ainda se eu entrei na viagem, Léo. <risos> Estou tentando achar aqui mas assim eu lembrei de um cliente falando assim isso, isso um dos caras que mais escuta esse delírio dos clientes ele falou assim uma vez pra mim cara por que é que a gente fica com essas com essas coisa toda né e aí, isso ok e aí mais e ele falou assim mas às vezes cara o cara fica forte o cliente aí para musculação
0: exatamente é isso que eu trouxe você ah, entrou você, é entrou. Tá você é
2: entrou cara entendeu <risos>
0: exatamente isso sabe tipo é, é... Não sei, é só uma questão de, e aí, vamos lá fazer, sabe? Nesse sentido. Eu lembro que de um livro que a Bonfrance fala, ela fala assim, se eu não me engano é na psicoterapia, ela fala assim, o o Jung falava que uma das das questões mais difíceis de tratar é a preguiça. Porque a preguiça é preguiçosa, sabe? E, E a gente fica, né... Tá na merda, mas tá quentinho, tá confortável, sabe? A coisa de, de levantar e ir fazer, sabe? De realizar, que aí, muitas vezes, é, não depende do complexo. Claro que vai ter complexo atravessando, tá, gente? Vamos pensar sem. Assim, vamos pensar que, às vezes, depende também, né, do ego, do eu. E o eu não vai. E o Jung fala isso, ele fala lá, o Franz, né, fala. Se eu não me engano, o Jung também fala em algum lugar que a preguiça é um dos maiores males, digamos assim, sabe? E... E é muito doido, né? Porque a ideia da realização é uma ideia que... Eu tô falando assim, de construir persona mesmo, sabe? Construir persona, ganhar dinheiro, ir pro trabalho, fazer as coisas. Como é que a gente vê isso, entendeu? É... Materialidade aqui que eu tô falando, saca?
1: Cara... É... Vamos ver se eu entrei na viagem. (risos) Eu acho interessante você você falar... Essa última parte da sua fala, né? De materialidade, dinheiro e tal. Porque, de certa forma, dialoga com o último vídeo que saiu no canal do JEP. É verdade. Que eu publiquei lá. né, Que é quanto cobrar pela terapia. E, especialmente, né, no mundo da psicologia, né? Tô sendo bem específico porque... É, para mim, né? Eu, eu sou psicólogo de formação, mas eu não vejo o mundo da psicologia o mesmo mundo da psicologia analítica ou junguiana. Para mim são dois mundos distintos. Né? Por mais que a psicologia queira pegar às vezes a psicologia junguiana para ela, o que é um, um contrassenso, uma vez que ela é negada na graduação da psicologia, depois ela quer pegar para ela, né? Mas é problema da psicologia, não meu. É, mas uma das coisas que parece que rola, sim, é esse medo do dinheiro ou esse esse aspecto refratário com relação ao dinheiro, né? E, E aí se vende na graduação, não sei se na graduação do Zé foi assim, mas, ah, psicólogo clínico não pode ganhar dinheiro, não ganha dinheiro... E mesmo o pessoal que está começando, às vezes, esse lance de cobrar mais ou menos, fica receoso porque, nossa, precisamos acolher as pessoas e vamos cobrar. Fiz uma negociação, meu valor é, sei lá, 150, mas eu negociei 70, porque o tanto que a pessoa podia pagar, tipo, menos da metade, assim. E, na verdade eu não, não sou é, nesse, nesse sentido, né? vamos trazer o capitalismo para conversar aqui e, e pensar mais criativamente, será que é sobre isso? Né? Será que é sobre é, não é, construir também algo, uma persona usando suas palavras, é o que permita você buscar essa realização do ponto de vista material, financeiro, que dê um conforto para você, para sua família de alguma forma, é, mas isso não impede a gente de ter críticas de ter uma discernimento é, da voracidade de, de como a coisa acontece por aí e tal eu acho que assim é uma discussão bem rica é, senão a gente fica na, cai na cai no, no, nos opostos né ou eu sou simplesmente é, assim é, é, ao vosso reino é, assim vamos doar vamos ser comunitário não sei o que lá ou eu sou totalmente para mim é, tudo para mim para mim para mim do meu jeito minha grana minha matéria minha tudo e aí não Aí não sai, né? Eu acho que tem que encontrar um bom termo nisso tudo. Cara, para mim, assim,
2: uh, isso não quer dizer que a gente não vai ter crises relacionadas ao assunto, né? Mas, assim, vocês sabem um pouco, eu já falei isso aqui, mas eu tive a maior academia de Kung Fu do Rio Grande do Norte. Não sei de artes marciais, mas de Kung Fu, sem nenhuma dúvida. Uh, cheguei a ter, na mesma escola, 450 alunos. De Kung Fu, né? Então, numa só academia, eu tinha 450 alunos só de Kung Fu numa mesma escola.
1: Cara, deve ser o sonho de muito Sifu por aí, né? É, pois é. <risos> eu acho que é. Agora, sim,
2: se vocês vissem a minha, e eu acho que dá para vocês me conhecem mais de perto, a minha atitude sempre foi, se ele não está feliz no meu tatame, passa na secretaria que eu devolvo o teu dinheiro. E por que, que eu estou dizendo isso? Assim? Porque eu acho que o que importa é o que está por trás da atitude que a gente tem com relação a isso. Tipo, ganhei dinheiro mesmo. Eu tinha 450 alunos. Podia ter ganhado muito mais, inclusive, se eu soubesse o que eu sei hoje naquela época. né? Mas assim, foi o que me permitiu, inclusive, construir uma base importante para que eu pudesse depois voltar para a psicologia, né? mais velho, mais maduro pudesse aprofundar do jeito né, que, que, eu tenho, que eu tenho feito ao longo de 10, 12 anos, é, mais ou menos agora, Uh, uh, né? com relação à psicologia, psicologia humana especificamente. Mas então para mim o que, que importa, o que, que tá por trás? Eu acreditava muito no que eu estava fazendo ali, né? Eu tinha uh, 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 e eu deixava isso muito claro para todo mundo que estava no meu tratamento. Que eu não estava ali para passar a mão na cabeça de ninguém ou, ou, ou... porque na verdade assim, tem um cara lá que é aquele cara que escreveu o um monge executivo, uh, essas coisas meio, né? Que que depois viram um clichêzão. Mas uma vez eu tinha conversado com, com ele, era é, é. é, legalzinho. E eu conheci o cara. Uma vez ele foi para Natal e eu eu participei, eu tinha eu trabalhava junto com uma consultoria na época lá, com o Kung Fu, com a arte marcial, com a filosofia das artes marciais, com essa consultoria. eu Enfim, mas eu conheci o cara e ele falava um negócio legal, ele falava assim, o bom líder é aquele que abraça quando precisa abraçar e dá um tapinha quando precisa dar o um tapinha. Mas discernir isso é que é muito difícil e eu acho que eu sempre fiz isso muito bem no tanto então, eu não estava lá para dar o que a pessoa pedia. Eu estava lá para dar o que a alma mandava. <risos> né? falando agora numa linguagem um pouco mais junguiana. E se o cara tivesse feliz ou não? Ixi, não está feliz? Passa na secretaria, pega teu dinheiro. Eu devolvo. Não problema nenhum. E tinha 450 alunos me seguindo. É, depois, aí o que eu fiz com isso depois? Eu dividi. Hoje, essa academia são quatro, que não são minhas. Então, são quatro academias diferentes onde cada um, nem né? cada academia agora tem seu próprio dono e cada instrutor que se formou comigo agora ganhando seu próprio dinheiro. Eu gosto disso, eu gosto dessa história, eu gosto do que eu fiz com relação a isso. Sabe, eu dividi isso, falei agora não é mais meu, agora é de vocês. Agora eu consegui meu meu caminho para um outro lugar e não é meu, não é, não é nem franquia e eles também não ficam lá, né, pagando royalties, nada disso, né, assim. Então, é, eu acho que é o que está por trás. Nesse, qual o sentido que, do, daquilo que eu estou construindo é que é importante. É, isso não quer dizer que a gente não vai ter uma crise com relação a isso depois, mas aí é outra Pô, história. Isso é uma <risos> coisa legal.
0: É, pegando aqui, vocês dois falaram do. O Rafa falou do ganhar né, dinheiro com a psicoterapia, o Zé falou do, do Kung Fu, né? Assim. Mas aí a gente está falando a partir de um. Eu não queria usar esse termo, mas assim, de um lugar onde estamos realizados, né? Algo já foi realizado, não significa que a gente se realizou totalmente, tá bom? Só para avisar. Mas a gente tá falando assim, já, já, já tem algo realizado. Mas e na época que a gente estava realizando esse começo? O que que tinha na gente? Você entende? É, o Zé falou assim, eu acreditava nisso. É, talvez diante dessa preguiça, diante do, sei lá, dessa inércia, né? Às vezes falta o indivíduo acreditar nele, acreditar no que ele tá fazendo, acreditar... Talvez até ir pro mundo interno, né? E tentar encontrar alguma crença ali, assim, né? De... Do que que eu vou... Como eu vou servir ao mundo, ou alguma coisa assim, sabe? O que que vocês acham? Olhando ao contrário agora, assim, né? Cara,
2: aí, aí é legal isso. Porque, assim, brincando aqui, é claro que a gente aprofunda isso, mas brincando rapidamente com isso, é quem escolhe não é o ego, é o arquétipo. Né? Eu falei isso no grupo de sonhos hoje de manhã, ou na supervisão, enfim, não lembro. Ou, 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 na segunda, enfim, não lembro. Mas assim, nós não somos os curadores, nós somos ferramentas, ou pelo menos é assim que eu vejo, né? eu sou, meu ego é ferramenta do arquétipo do curador, ele não é o curador. Então, desde que eu esteja alinhado com a vontade desse arquétipo, vai rolar. Eu não sei se é romântico demais acreditar nisso, mas às vezes eu acho até que é, né? assim, é não sei, é uma idealização, assim, mas enfim. Né? Então, se eu estou alinhado, trazendo com a linguagem taoísta, se eu estou alinhado com as mutações, a vida harmoniza. Né? E as mutações dizem assim, é, a, a ideia, resumidamente, a ideia nasce, ela cresce, ela se prolifera e ela morre. Só que a gente fica lutando para manter algo, por exemplo, que, já, que talvez já tivesse que ter morrido vivo. Ou a gente fica lutando para fazer algo que, né, que já morreu, voltar à vida. Né? Assim. E aí não é aquilo, não é aquilo que é a mutação, não é aquilo que o inconsciente ou que a totalidade está pedindo para a gente. Então eu brinco com essa ideia, quem escolhe é o arquétipo. O Ego vai dizer, legal, vou seguir aqui então, que esse arquétipo está pedindo de mim, e aí a coisa harmoniza, ou eu falo não, e ele me atropela.
0: Eu vejo até... Assim, se a gente... É é muito doido isso, mas na clínica, né? É é meio que tentar evocar mesmo esse arquétipo, né? Entre analista e analisando, né? Porque se o analista, ele se identificar com o arquétipo, a gente cai no abuso de poder na psicoterapia, que é o livro do lado Adolf kugendl Craig, né? Que é o livro que a gente vai... Que eu vou ler no meu canal de assinaturas, viu, gente? Depois entre no meu Instagram, mês que vem, vai ter leitura desse livro. Vou dar aula sobre esse livro. Mas, e é legal isso, né, Zé? Porque aí, quando é evocado, né, quando ele surge, né, assim, não sei se a gente evoca, né, no sentido de fazer a mandinga aí, né, mas quando ele surge, a gente está a serviço desse arquétipo mesmo, assim, né? É bem interessante.
1: É, eu, eu queria trazer um, um exemplo. Acho que eu já até falei em algum episódio aqui, mas eu vou. Eu vou ser repetitivo. Desculpa, ouvintes, e desculpa, Zay Mas é, é assim: é, esse lance de se planejar, né? se planejar é, financeiramente, é, carreira, é, trabalho, essas coisas. Eu posso dizer para vocês que apesar de concordar com o Zé, que nem tudo é o ego que escolhe concordando com ele. Por outro lado, é, penso eu que tenho um aspecto de tipologia participando também dessa consciência, de como a consciência vai se organizar para poder fazer as coisas acontecerem. E no meu caso, é claro que assim, não é uma profecia autorrealizadora, mas o que parece se repetir no meu caso, que quase tudo aquilo que eu minimamente me organizo dá predominantemente certo, né? Quando eu falo que dá certo, não dá certo. Nossa, deu 100% certo. Sempre tem coisas que acontecem que saem do controle, mas via de regra a coisa rola. Mas eu queria lembrar um episódio que aconteceu lá em Natal, em julho, com o snorkel do Léo. Assim, cara, (risos) Aqui, ó. (risos) Olha ele ali. Quem estiver assistindo no YouTube vai ver a, a, a imagem do snorkel. Cara, que assim... Putz, a gente não tinha se planejado para nada para comprar esse snorkel. E aí, senta, pega o celular, Google, snorkel, não sei o que, loja, nananã, vai no shopping, dá tudo errado no shopping, nossa, não sei o que, por quê? Porque aí, no meu caso, né, vamos supor, se eu quisesse comprar um snorkel, eu já ia ter pesquisado no Google, eu tenho olhado principais lojas de snorkel de Natal, não sei o que, não sei o que lá, e beleza. E aí lá, como a gente não sabia, não, vamos tentar organizar aqui, meu, coloca, coloca dando tudo errado tudo errado, aí, ah, meu Léo, meu, desencana disso aí, né, bora fazer o que a gente tem que fazer, a gente vai comprar carne no açougue X.
0: Que o Rafa <risos> já tinha
1: pesquisado, não é? <risos> é, eu pesquisei o açougue, né, eu pesquisei o açougue, meu, é... e aí as carnes do açougue não, não estavam lá essas coisas, né, mas tava mais ou menos, que eu tentei pesquisar, mas do lado do açougue tinha uma loja que vendia, dentre outras coisas, snorkel. E um Snorkel bom, né? De uma boa qualidade, que era exatamente o que o Léo tava procurando, né? E aí o Léo falou assim: Rafa, a minha vida é assim, cara. Ela acontece desse jeito, né? Cara, e aí, assim. A... Eu, eu ah, já fala. achei
0: o livro do Jung encruzilhada, velho. Acredite <risos> ou não? É...
1: É, cara, assim, umas coisas acontecem, né? Quando eu estava na Colômbia, assim, então é um acaso assim. Mas eu estava na Colômbia e falei, ah, deixa aqui na parte junguiana para ver se tem alguma coisa. Daí eu achei o Cartas de Freud Jung, na época que não tinha sido... Saiu em português, aí ficou sem publicar. E agora, faz acho que um mês, no máximo, que foi relançado a Cartas em português. E eu tenho, está até aqui no consultório, eu tenho a Cartas em espanhol, que eu li em espanhol. E eu achei, por acaso, na Colômbia. Isso acontece, essas coisas, né? Mas via de regra, cara, eu vejo assim, o, o modo operandi, como eu vou me realizando, e eu entendo, Léo, o termo da sua da realização, que a gente... Usa com ressalva esse termo, mas eu entendo o que você quer dizer, porque é difícil achar um outro termo. Mas, para mim, eu vejo que a coisa flui com certa naturalidade quando tem uma certa dose de planejamento. Rola, né? mesmo com os atravessamentos mas eu sei que para você, Léo, por exemplo é, é diferente se você planeja muito, meio que sai fora da ordem, né, assim a coisa meio que flui com, com um pouco mais de naturalidade na verdade, assim, eu acho que também é natural esse jeito organizado, assim como é natural as coisas acontecerem eventualmente de uma, uma maneira, entre aspas, mais caótica é, depende um pouco da tipologia de como a coisa acontece, por que eu tô trazendo a tipologia? Porque penso eu minha fantasia diz que eu sou predominantemente um tipo de pensamento, então é difícil é, não, a consciência não atuar nesse sentido, né? E tá tudo bem. O problema, quando o Zé aponta, é quando a gente fica preso. Né? Se eu não deixo o acaso participar, se eu não deixo o inesperado vir, se eu não lido com esse inesperado, se eu luto contra ele, aí a coisa não rola. Assim como é. se eu estou só no cálcio, eu não trago também uma dose de organização, uma dose de, de, de ordem, por aí vai. Diga. Ah, isso. Ah, e assim, só, só para completar, com o que eu estava
2: dizendo antes, é isso. O que, que o ego pode fazer nessa história toda? Deixar o arquétipo se manifestar. Porque ele vai se, mani- se manifestar de maneira é, introvertida, e extrovertida. Ele vai se manifestar através das quatro funções. Né? Assim, ele, vai através, ele vai se manifestar de maneira simbólica. Afinal, o símbolo une tudo isso. Né? A gente sabe que não é Símbolo une as quatro funções. Símbolo une as, as duas atitudes. O símbolo une o mundo concreto e o mundo imaginário. O símbolo une. A nossa percepção do símbolo é que vai ser determinada pela pela tipologia e pelo nosso funcionamento. né? E aí, o que vai ser melhor ou pior para a nossa adaptação para o mundo naquele determinado momento. E o problema está aí. Ficou unilateralizado, e ficou preso, não deixou de... de, 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 se deixou de dar atenção para a função inferior, de vez em quando ela aparecia em algum outro lugar e não naquele lugar que você está precisando se adaptar, aí você se fode. Lembra, a Vão Franço conta um caso do cara lá que era ela fala né, que o cara era sensação e ele tinha uma fábrica de cerâmica. Lembra disso? Ele tinha uma fábrica de cerâmica. E aí, na segunda metade da vida, a intuição bate na porta dele e ele decide que ele tem que transformar a fábrica de cerâmica dele numa fábrica de obras de arte. E aí ele se fode. Ele fale. <risos> a empresa.
1: Acho, eu acho que, você, que não é. É. você já contou <risos>
2: isso, mas eu não, não li isso. <risos> é, isso está naquele, naquele livrinho verde lá dela com o Hilma. É... Ele se ah, pode, é verdade, Ele quebra a empresa. E, ele, e, e assim, ela, ele chega já para ela se fudendo, né? Assim, acho que já quebrado, não sei o quê. E ela fala, porque assim, isso precisa aparecer. Não é que precisa aparecer, aonde você se adapta bem. Né, assim isso, isso é relativo, a gente tem que olhar para o indivíduo às vezes pode ser que faça sentido às vezes, na maioria das vezes, não faz sentido você levar a intuição para aquilo que está funcionando através da sensação né? para você levar o sentimento para aquilo que está funcionando através do pensamento, se ali está funcionando o problema é, se você não deu atenção em outro lugar, vai romper né, nesse lugar onde você está adaptado né assim aí vai irromper ali, aí vai aparecer ali aí vai atrapalhar a história da realização, cara não sei se vocês leram o artigo, o artigo que eu escrevi lá no, no, sobre a Aniela né Eu gostei muito desse artigozinho, é, que já está lá. Mas assim, eu, eu, e eu, eu tenho falado bastante disso, que eu estou meio incomodado com as, com as traduções. Né? E aí no começo do artigo, não sei se vocês viram, como é que eu traduzi a primeira frase de memória, e reflexões, eu escrevi assim, minha vida é uma história da autorealização do inconsciente. É assim que está escrito em inglês. Nossa. E em alemão é ainda pior. É E em alemão é ainda pior, porque a hora que a gente vai olhar em alemão, as palavras em alemão é assim, a palavra tem um quilômetro. Então ele fala isso em quatro palavras, eu tenho aqui em algum lugar. Assim, né? assim, mas assim, é a autorrealização do inconsciente. O que, que o Jung fez? Ele falou, beleza, eu sou ferramenta da realização do inconsciente. Né? A minha história, é a história, a minha vida é a história da autorrealização do inconsciente. Ah, Aí o Ebi se realiza? Porque é isso que
0: ele fala lá em Resposta Jó. Falei demais. É, não, (risos) eu acho que é isso mesmo, né, assim. Eu não sei nem o... o, Eu eu tô pensando aqui, né, porque a gente tem um um ditame, né, Da, da realização do ego, né, mas o problema é que aí a gente vai cair na ideia de monoteísmo da consciência, no final das contas, né. E a realização, a realização do ego, ela é, de certa forma, ser o um portal, a ferramenta, a ponte para esse inconsciente, né? Legal.
1: Eu, quando o Zé fala, quer falar, Zé? Pode falar.
2: Não, não, e o um detalhezinho, assim, né? Porque é assim, ó, a, é, a minha vida é a história de uma é uma história, é, é isso, assim, eu abri em alemão para ter certeza que em inglês acho que também. É uma história. Essa frase, cara, só essa frase, você não precisava ler o resto do livro. <risos> Sim, é só essa frase é muito foda. Assim, então eu estou olhando para o alemão aqui. Minha vida é a história, de é uma história da autorrealização do inconsciente. Porra é do
1: caralho, bicho. A hora que você para para olhar com calma, assim, você para. Cara, tá tudo nessa frase. Ou <risos> tá seja, você pode, frase. no máximo, tomá-la como uma metáfora. Porque é a sua é. história. Né? E não imitar é. a história dele. É. É, quando, quando você falava, Zé, me veio à cabeça um filme, um clássico. É Thelmy Louise. Vocês assistiram esse filme? Não? Assisti, assisti. É legal. É. É, faz sempre. É, esse filme é dos anos é 90. É, 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 é muito legal, porque... Aquela história, né? Eu gosto de filme, porque em uma hora e meia, duas resolve tudo, que a, a Thelma. É, putz, eu não vou. E agora ferrou. Quem que é a Thelma, quem que é a Luiz? Eu sempre me confundo. Mas enfim, não importa. Depois vocês estão me escutando, vocês procurem aí. Mas uma, da... uma delas, ou a Thelma ou a Luiz, ela é tem um relacionamento normótico, um marido violento, é, que não, que não, assim, não tem uma, uma relação ali. E a outra tem um, um trabalho que a gente chamaria de um trabalho medíocre, lá num, num, assim, as duas têm uma vida que a gente chamaria de uma vida medíocre. E aí, por qualquer razão, elas e elas são muito amigas, e por qualquer razão elas resolvem dar um rolê de carro, só as duas aqui a casada dá um dá um cambau do marido, dá um jeito de deixar ele de lado, e a outra tinha um pouco mais de autonomia e elas vão, e aí cara, no primeiro, o primeiro rolê que elas dão, aqui a, 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 a casada encontra o cara lá meio que se apaixona por o cara no primeiro encontro e o cara quer abusar sexualmente dela e a outra basicamente mata o cara. Aí começa o filme. Aí o rolê, aí o rolê vai. E o processo de transformação delas, das duas, porque elas vão virando assim, meio muito loucas, né? O Brad Pitt participa do filme também, super novinho e tal. E tudo que elas vão passando e, e, e a jornada delas, que é uma jornada, que elas vão e pegam aquele carro conversível delas, mas elas vão, 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 vão. vão até que vai chegar num ponto, assim, aí a polícia dos Estados Unidos inteiros já estão procurando elas, porque nesse momento elas já tinham matado o cara, já tinham explodido o caminhão, já tinham roubado não sei uhum. o quê, cara. E aí a cena, a última cena é linda, né, é poética, que não é fácil, né? A hora que elas estão cercadas, totalmente cercadas, elas não têm o que fazer senão é, ir em direção ao abismo. Né? Isso é, muito, é muito legal esse filme, né? contei o filme inteiro então se você não assistiu, acaba de ter um spoiler de Thelma e Luiz, mas enfim, um filme dos anos 90, você não assistiu, poderia ter assistido já já tem bastante tempo mas é, é interessante assim, como, como elas vão se transformando e, e a vida vai adquirindo um outro sentido de significado a partir da entrega é, e, e, e trazendo até de novo pensando em tipologia, me parece trazendo, eu não diria a sombra para participar, não me parece, mas deixando a tipologia dominante participar de maneira adequada, né, na justa medida. Porque parece que, no outro caso, até então, enquanto uma estava lá presa no trabalho, outra presa no casamento, elas estavam atuando numa tipologia não dominante, inadequada, e que reprimia, e que contia. E hora que elas vão para isso tem um outro movimento egoico, e aí, na hora que essa tipologia entra no movimento adequado, todas as outras também vão participar criativamente, indo por meio desse ego. Lá, é, é, o, o ego como um, um é, uma ferramenta, vamos usar esse termo, né, da realização dessa, dessa totalidade. Né? É, e eu acho que é um por aí, mais ou menos, que quando a gente sugere essa reflexão, não é apagamento do ego, mas ao mesmo tempo é saber que tem um monte de coisa acontece que acontece tá, que não é sobre ele, né? Gente... E para amarrar só rapidamente, para amarrar
2: com o que o Léo trouxe lá no começo, a persona faz parte dessa porra toda. Ah, bem lembrado. Não é? É isso. A persona faz parte disso. A persona é o órgão que, né? A gente sabe, ela é o órgão ou a estrutura. Eu gosto de dizer conjunto de comportamentos, ou conjunto de características de personalidade que me leva para adaptação ao mundo exterior faz parte da totalidade da psique. A persona tem no seu núcleo, né? Assim, no núcleo da persona está a, 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 é a semente, sei lá, né? assim, o germe daquilo que vai ser a realização da totalidade. É, assim, é através da persona que a gente faz isso. Então, só com o com que eu, lá, eu trouxe no começo, se eu não tiver persona, não faz essa porra. O problema é outro. Né?
0: <risos> Somos uma grande colmeia.
1: O problema é pensar é, se pensar persona, né? Que é isso que a gente delirou com o Gustavo Barcelos sobre várias coisas, né? Mas uma delas que a gente falou foi do trabalho. É isso que que se almeja nesse mundo do trabalho, especialmente nesse mundo do trabalho corporativo. É você voltar para a persona, ficou doente, putz, está doente, volta para a persona do saudável, que aí você fica saudável, você se se imagina saudável. E aí a persona passa a ser uma coisa super Danosa mesmo para a estrutura do, do sujeito, ele não tem como, né?
0: Então, mas é, eu acho isso legal, né? Assim, porque talvez aí seja um ponto interessante, né? Para uma pessoa que está desenvolvendo a persona, ela se imaginar na persona. Não estou não querendo trazer a, a, o excesso, nem a unilateralização, nem a identificação, mas ela se imaginar na persona é saudável também nesse sentido. né? Concordo. Porque ela vai pensar em em possibilidades diferentes, ela vai de de resolver problemas, ela vai conseguir se adaptar melhor, ela vai entendeu? E é uma coisa que, que, aí eu acho que a gente chega num ponto, né? Assim, é um ponto em que a gente consegue pensar, (risos) eu não tenho um cliente assim, mas se um cliente, por exemplo, adolescente, chegar e falar assim, eu não sei o que eu quero de faculdade, Né? E aí, talvez um movimento é buscar a imaginação de, dessas profissões, das pessoas, de como se adaptar, né e por aí vai. E quem faz é. muito isso é o ego imaginando também, né?
2: E ver se dá mais. Eu, é, eu falo isso bastante no, 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 no meu grupo de supervisão. É, toda vez que a gente começa a, a, a ler um caso, mantém a idade do indivíduo em um momento... É assim, porque a idade vai falar muito sobre isso. É claro que existem exceções e a gente tem que olhar né, sempre para o indivíduo, sempre para quem está na nossa frente. Mas eu falo, mantenha a idade do indivíduo por trás aqui, junto com você, enquanto você está olhando para as coisas. Porque pode ser exatamente isso aí. Eu atendi muito bastante adolescente, uma época hoje eu não tenho nenhum adolescente, mas eu já tive bastante adolescente na clínica. E o que precisa fazer é construir persona. E quando você precisa fazer? Construir persona. Aí fica lá os, os psicólogos ditos jungianos falando, ah, mas tem que imaginar a alma. Bicho, você vai acabar com a vida do cara, porque ele não vai ter, ele vai ficar lá identificado com a alma, mas ele não vai ter Exatamente. dinheiro para pagar as contas. Exatamente, é <risos> o cara, cara, nossa, assim, é tem isso que construir
1: porque os, os três concordando muito aqui, né? Assim, <risos> a gente tem. <risos> eu, eu me... Cara, esse lance de, de. Assim, eu não falo nem cara nem adolescente. Eu poderia até pensar gente de 20, 20 e pouco, 20 e baixo, assim. Cara... Peraí, nota de rodapé adolescência pra mim é até os 36. Pronto. Ah. Opa! <risos> é, é que... tá? Eba! Nossa, é aí tá... Tá... aí sim <risos> Mas é, essa, é igual assim: eu, isso eu falo bastante de supervisão. Cara, chega uma pessoa 25 anos de idade. Nossa, tô com um problema no namoro. É, não importa, homem, mulher, não importa. É, e aí chega uma pessoa de 50 anos, tô com um problema no casamento. Cara, definitivamente são abordagens totalmente diferentes. Totalmente, totalmente. Totalmente, cara. É, então, assim, é, um, um é, o, o de 50, tem que trazer para participação um aspecto anímico, necessariamente. É, e o de 25, tem que às vezes tem que viver. dar a pé sai dessa merda tem vai que viver. sujar tem que
0: sujar as mãos na empiria
1: para conseguir experiência né para viver mesmo né exato né Mexer no barro mexendo não na... vai lá brincar vai cara vai o... é isso né o, o Rudolf está Steiner... espera aí deixa deixa tá. rapidinho né? tá, tá, porque tá. Deixa só completar a história dos vai, 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 vocês para
2: não ficar muito longe porque uhum. assim o Jung vai dizer lá que o ego termina de se formar por volta dos 22, 25, sei lá, né? E na neurociência, a, 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 hoje falam, né? Hoje não, já faz um tempo que falam sobre isso, né? Sobre né? a fase
1: de mielinização das, das células cerebrais que vai terminar também por volta dos 22, 23 anos. Uhum. Então isso tem então, a ver... Tinha, eu tava com 21 na cabeça para É, mas é por aí mesmo. Já aumentou? É, é, entre, é, porque não é um número exato. A Simone gosta de falar 21. Ah,
2: sim, ah. mas não é categórico, né? Por volta é aí dos 20 e é, poucos.
0: É a ideia do 7, né? 21, pá, é. 7 vezes 3.
2: E assim, e aí eu falo das grandes libertações das, das, das figuras parentais, né? Assim, então, uma acontece quando a gente está entrando na adolescência, por volta dos 12 anos de idade, por volta dos 12, 12, 13 anos de idade, mas a outra acontece por volta dos 35, 36, na minha opinião. Né? Porque, porque o ego terminou de se formar lá por volta dos 20 e pouco, e é a partir daí que o divisa começar a agir no mundo de maneira mais separada, né? assim, é, é mais autônoma. Então, lá por volta dos 35, 36... Pode ser que, que né, a, a, a gente encontre muita gente presa concretamente dentro do núcleo familiar nessa cidade, mas eu tô, estou tô pensando mais do ponto de vista simbólico. Então, do ponto de vista simbólico, com 35, 36, que é quando inicia o processo de metanoia, porque metanoia também não é outra coisa que é assim, ah, esse ano eu vivi a metanoia. Não, meu amigo, a metanoia vai durar aí, cara, uns 15 anos, porra.
1: Né? Esse, esse, an- esse é. ano eu tive a minha jornada do herói. É,
2: é isso aí, né? Então, esse ano eu vivia a metanã, não, cara. Então, a hora que, que esse movimento começa a acontecer, é para mim que marca a saída da adolescência. Né? Assim, então, eu não sei se o Linho fala desse jeito, mas é uma coisa que para mim eu vejo que funciona bastante empiricamente. Fala aí, Léo, desculpa, eu te cortei, me empolguei.
0: É, não, eu acho que esse processo aí, né, o processo da adolescência até os 36 anos, que bom, eu ainda sou um adolescente, gente, que felicidade. Não, mas agora, falando sério, é, me lembrou muito a ideia, eu acho que é do Rudolf Steiner, que ele fala de encarnar, né? É, ou seja, é ir para a vida mesmo, vai experienciar, né? Vai, vai se preparar para a vida e viver, né? E a gente só se prepara para a vida vivendo, no final das contas, né? E, e aí depois, é a metanoia, né? E aí você vai se preparar para a morte, né? No final das contas. Mas é meio que isso mesmo, né? Assim.
1: E eu acho que é legal. Ser... Ah, fala, fala, diga, diga. Não, eu só vou fazer uma pergunta. Como será que se aprende a ser pai sem ser pai? É, então, não tem como, né, cara?
0: Né? Não tem como. É sendo pai no final dessa uma,
2: uma vez uma vez um cliente muito tempo atrás o um cliente disse para mim assim é, segunda sessão do cara ele disse assim cara eu estou estudando o, o ciclo menstrual feminino falei ah que legal mas para quê mesmo aí ele falou assim não é porque eu quero entender como é que isso funciona para eu poder entender como é ser mulher eu falei cara não vai rolar isso aí não, bicho, assim, não vai rolar, você acha que você vai aprender essa porra lendo num livro, sabe, não vai, cara, assim, o máximo que você vai fazer é chegar perto da experiência, vivendo com alguém, né, assim, vivendo de verdade, né, vivendo de verdade a, a realidade dessa relação com alguém, mas você não vai sentir essa porra, né, assim, então, você vai ter uma descrição do que a coisa é, mas sentir mesmo não vai, sinto muito, muito, assim, tem coisa que a gente não vai viver, é, Ponto. Isso é verdade.
0: Aceita que dói menos. Né? Que
2: doideira, cara. Mas o Léo... É legal isso, né? Tem coisa que a gente não vai viver. Não dá pra gente viver tudo. Não dá. E aí eu volto na questão da história do arquétipo, porque... Isso está aqui, eu acho que eu já falei em outro episódio, mas está aqui, no finalzinho daquele livro lá, que a gente citou, esteja, umas quatro, cinco vezes, porque eu adorei esse livro, adoro esse livro, que é o Van Frans, sobre o Jung e o mito no nosso tempo. Eu falei que no final, né? Eu não falei. No final, ela vai fazer uma, ela vai fazer uma leitura, uma análise da vida do Jung, dizendo que ele, na verdade, na estava verdade, seguindo o arquétipo de Merlin. Nessa, então ela vai fazer uma comparação da história, da narrativa mitológica de Merlin e, e uma né, Com a vida do Jung, de como ele se isolou na, na floresta De como ele vivia num, num castelo né, isolado que ninguém, pou, poucas pessoas tinham acesso Ela vai fazendo esse paralelo com a torre de Bolling, então é muito legal E ela vai fazendo essa análise dizendo, olha aqui, ele está seguindo o que esse arquétipo estava pedindo né, assim, ele estava servindo de ferramenta para esse arquétipo que se manifesta na história, na narrativa de Merlin e na história do próprio Jung. Né, eu achei isso genial, cara.
0: Muito doido. E ela, ela traz a ideia do Merlin lá no, em busca de sentido, uma busca do sentido, alguma
1: coisa assim. Naquele é livro acho em que tem entrevista. A,
0: que
1: ela é. Diga Após lá, Rafa,
0: Deus. você ia perguntar alguma coisa.
1: Eu ia perguntar. É, o que motivou você a, a querer pautar isso? Eu acho que curioso. Uh. Cara,
2: <risos> a do Leo foi melhor que a minha
0: <risos> É porque eu, eu fiquei incomodado, sabe, com com a preguiça mesmo. Assim, eu, eu já já vim cliente isso, eu já vi em, é, na, na pessoas me perguntando como você faz, mas como você faz e eu não sei responder.
1: No final das contas. Talvez seja porque eu criei persona, né? Esse Não lance sei. de tempo, né? Assim, ah, como você tem tempo pra fazer tal coisa?
0: É, sabe? E, é e,
1: e, e eu acho que tem uma
0: alguém em mim que tem vontade de falar pra pessoa, porra, bota a mão na massa, sabe? Bota a mão na massa, cara, vai, né? É tá ruim, mas vamos fazer ruim mesmo, entendeu? Vamos, né? Assim, a, a minha motivação ela 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 tá exatamente nisso, em algo que a gente, que o yung, os inguianos parece que não falam tanto e os coaches, entre outros, né? Eles nadam de braçada, mas eles nadam de braçada de uma forma digamos, mais quadrada, mais uh, estereotipizada. Isso não significa que seja ruim também, né? Mas, assim, e a gente? Não vai falar nunca sobre isso, né? Sobre criar persona, né? Mas sobre... eu,
1: eu acho, cara, que nós guianos, por isso que eu até... É, em algum lugar eu coloquei isso numa aula, não lembro exatamente qual, mas a, a, eu acho que nós junguianos, é, fazendo uma autocrítica, talvez, a gente... Ignora a consciência. Fica lá, é o arquétipo, é a imagem, é o símbolo, não sei o quê, etc. e tal. Tá aí a consciência. É, então, só se
0: fala fala de consciência quando vai falar de tipos. Aí vai para uma versão extremamente estereotipada dos tipos que é a sombra, né? A gente fala, não quero dar nomes, não quero isso, mas eu sou função sentimento, intuição, né? <risos> é isso.
1: É é, foda eu isso, não consigo lidar, tomar no um É porque eu não consigo. Eu sou tipo tá lá, vá, vá, vá. Aí sabe? Diria, diria nossos ancestrais, isso só é falta de vergonha na cara, sabe? <risos> Cara, pelo amor de Deus, então assim é, é isso Ó, que a gente está be- beirando o neoliberalismo aqui, hein? Ó. É, olha, estamos <risos> trazendo aqui meu participar, não tem como, né, cara? É, é isso. Acho que é, entender o fenômeno da consciência é um barato louco. É, então, acho que talvez a gente invista é, pouca energia, nós junguianos, para olhar. De como a, de, de olhar mais para como essa consciência atua, que, que é esse ego, é, porque
0: o Rafa, isso é tão isso. isso é tão importante, cara, que o que, que o Jung fala do si mesmo, né? O Jung fala, ele vai falar várias vezes, por exemplo, lá no 7.2, que o si mesmo é, seria mais ou menos, né? Assim, teoricamente, a soma da consciência com o inconsciente, né? Ou seja, a consciência faz parte. Né? O Jung no livro vermelho brigou, levou chute, levou chute no saco, cuspiu, dialogou, fez amor, tirou fígado, fez um monte de coisa. A consciência do Jung com o inconsciente. Né? Ei, eu não,
2: ei, deixa, deixa. não terminei, aí, terminei. Não, não, então.
0: Aí o que, que ah. acontece? Rapidinho, o que eu vejo muitas vezes é a pessoa confundindo o self, o si mesmo, com o inconsciente coletivo. Entendeu?
1: Achando que eles são sinônimos Ah,
2: sim. É, isso acontece é bastante. É, Era contexto. só isso que eu queria Sério? falar, é, na verdade. É, 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 que, é, que,
1: é que o arquétipo do selfie, vamos chamar assim, ele é coletivo. Mas é, ele é um paradoxo, porque tem o um, meu selfie e tem o um selfie. E o meu selfie ele é uma imagem do selfie.
0: Ah, eu falo selfie, eu falo selfie. Self. Cellfão selfinho.
1: Self-in. Eu falo o selfão e o selfinho.
2: O selfinho é esse, né? Que o selfão é esse grandão aí, o coletivo. Não, mas <risos> confundem, um cara.
0: Entendeu? Tipo assim, ah, vamos, vamos ver o que o selfie vai fazer, né? Como se eu lavasse minhas mãos, entendeu? Assim. Ah, o selfie quis assim. Opa, mas e você? Você né? não vai brigar com o que veio? Você não vai buscar um, uma, uma integração de oposto? você não vai ficar, você não vai criar tensão, né?
2: Assim, né? olha oh, oh, que negócio aqui é, lá nesses lugares da psique porque tem muita coisa é. antes, eu não quero ler então eu quero é o próprio Jung falando porque é, é isso aí, cara ó. lá somos possuídos por um afeto complexo muito, uma vez que nos identificamos inteiramente com ele olha essa fala que legal né? nós somos possuídos uma vez que nos identificamos com ele pois no afeto podemos ser inteiramente o que sentimos ou seja, quando a gente está tomado pelo complexo a gente se sente inteiro né? assim, mas obviamente não é isso que está rolando porque não é mais o, né? o ego não tem mais poder de decisão e algum poder de decisão ou algum livre-arbítrio aí ele continua lá embaixo, ele fala assim ó, o grande preconceito que existe em relação à psicologia é gerado pelo medo de tornar-se consciente quanto mais nos encontramos atados aos afetos maior a aversão contra a possibilidade de nos, de nos tornarmos conscientes Cara, o ego não é nada, é Assim, o ego é uma títica, ele tem uma função, na minha visão, ele tem uma função muito específica, criação de consciência, não é assim? e aí quando ele está, e aí que o Jung está falando, quando ele está colado com o complexo, ele quer continuar, pela preguiça, colado com esse complexo, porque aí não precisa fazer reflexão não dá trabalho, eu sou isso eu sou aquilo, eu sou um deus eu sou um complexo, eu tô inflado é assim, é isso aí vai, aí segue aí de maneira automatizada né? exatamente porque né? dá trabalho, né, cansa pra caralho fazer essa porra que a gente faz aqui
0: cansa cansa, <risos> cansa. eu acho que a gente podia terminar com esse cansa, cara
2: é cansa, cara. É muito cansa, legal, né? é muito. Eu, né? Eu fico entusiasmado quando a gente está falando dessas coisas. Mas cansa. E aí, você voltando lá no que eu lá estava falando lá no começo, cansa. E você tem que cuidar da vida. Você tem que viver bem. E você tem que ter seu dinheirinho lá para tomar um whisky bom. É assim, porque na adolescência você tomava o uísque da garrafa de plástico, mas quando você é velho, você quer tomar. Né? Você, tomava, assim...
0: você tomava um álcool que você achava que era uísque, é diferente.
2: É, cara. é, Módica de vago. É, que derretia a garrafa de plástico, é, é. Ela meio até meio até meio torta, assim, né? Assim, eu, me, me... Mas agora, cara, é né? assim, é construir a persona para poder chegar nesse momento e falar assim, cara, hoje eu vou tomar um conhaque E qualquer conhaque é caro pra caralho. É assim, eu tô dizendo, não quero dizer que eu tenho dinheiro não, não estou falando de dryer, não é conhaque estou falando é é de conhaque mesmo é assim, qualquer conhaque mais barato você for comprar é caro, mas eu adoro conhaque então eu preciso ter, bicho nessa condição de comprar um conhaque bacana né? enfim
0: aproveitar a carne Doideira. bora gente bora, se cuidem então me empolguei,
2: nem vi o tempo passar aqui valeu até valeu. semana que vem, valeu beijo